0: 哈喽，欢迎来到不上班赚更多，我是易如，接下来跟大家聊聊辞职成为自由工作者前的最重要准备，也就是如何透过财务规划来一步步实现的越狱计划。这个实战分享能够让你从一个觉得自己不上班就无法维持生活的上班族，平顺安稳的转移到自由工作的道路上，摆脱固定月薪才能带给你安全感的想法跟束缚，成为在心情上跟生活上都能够安心的自由工作者，完成一个无痛式的平行转移，过上你渴望的自由人生。说到财务规划的管理，很多人第一时间呢就想要记账。没错，理财的第一步就是记账，百分之百的有钱人都很清楚自己的账。如果你不了解、不控管自己的账的话，那在财务上就很难有进展。但是记账的方式有百百种，到底要如何选择适合自己的，又怎么坚持下去呢？要回答这两个问题，首先就要先了解记账方法，其实只是工具，并不是目的。记账是为了达成财务目标，所以用什么方法其实取决于你的目的是什么。就好像写饮食记录是为了达成身材目标，可能是想减脂，也可能是想长肌肉。所以透过饮食记录来检视自己放进嘴巴里的每一口食物，是不是能够协助自己达成目标，然后也可以作为衡量是否需要修正的判断依据。一个没有目标的人记食账，只是把所有吃过的肥类食物全部都写下来而已，既不会变瘦，也不会因此了解食物跟身材之间的关联，其实毫无意义的。所以在做财务管理之前，一定要先理清自己的财务目的是什么？是想要存到一笔钱、清偿负债、控制自己的花费，还是想要了解自己到底都把钱花到哪里去了？如果你的目目的是想要存到一笔钱，可以使用目标储蓄法。这是一种用储蓄取取代记账的方式。如果你的目标是要存到十万元买一台摩托车，那与其记录你每个月花多少钱，剩的再来存，不如先制定一套有时间、有金额的储蓄计划。看你预计在多久时间内存到一百万、呃十万。如果是一年，那每个月的储蓄金额就是八千三百三十三元。领薪的时候就把它存到一个固定的账户，不能拿出来，然后你只能用剩下的钱来过完这个月。如果你的目的是清偿各种负债的话，可以使用专案记账法，有点像是把自己的各种收支分成一个一个的资料夹，有收入的专案、生活费专案、负债专案、储蓄专案，每天把不同的花费归档在所属的资料夹里，就可以针对特定类型的花费进行加总与审查，也能够追踪你的还款进度。如果你是想要控制自己的花费习惯，可以使用呃消浪费、储蓄法。简单来说，就是把你自己的所有花费分成消费、浪费跟投资。消费指的是买需要的东西，浪费是花在不需要的事物上，而投资就是能够帮你带来收入的。分类定义取决于你的个人价值观还有生活形态。比如说买一台摩托车，对一般人而言可能是消费，但对于一个跑外送的人而言可，而言而言可能就是一种投资。聚餐对有些人而言是浪费，但对于一个业务员而言，可能就是一种投资。这个记账方式就是透过在每一次的花费与记账时的思考，来理清自己的花费习惯，并且借此降低浪费的比例，把资源花在投资上面。那如果你是想要了解自己的金钱流向，可以使用传统的流水记账法，就是逐一记录每一天的每一笔收入与支出，不论是用传统的资本记账，还是用手机的记账软体，或者是用 Excel 表格都可以。重点在于在每笔账产生的当下就要记录，不要等到过了一两天才写回忆录，那样很容易漏账。然后每在每个月的月底检视自己当月的花费比例，这样做三个月以后，你就会对于自己到底都把钱花去哪里了、啊、这件事情有更全面的了解。不只可以协助你提升对金钱的敏感度，还能借此调整自己的花费习惯，因为你会越来越懂得判断什么才是必要的花费。我还蛮建议用手机的记账软体，因为现代人手机基本是不离身的，这样子要记录比较方便。而且记账软体都会有支出类别比这种功能，能够让你一目了然的知道自己把钱都花在哪一个面向上是比较多的。而且有的记账软体还蛮有趣的，可以一边记账一边盖房子，让你一边玩游戏一边了解自己的花钱习惯。那在说完了以上的几种目的适合使用的记账方式之后，我们就要来说这期节目主要的目的，也就是协助你安心辞职，成为一个自由工作者最适合用的记账方式到底是什么？想要安心的辞职，成为一个自由工作者，在财务上需要的不只是存款，还有离职的冲动与勇气，还有完整的财务规划来协助你建立一个明确的用钱方式。透过有计划性的管理与了解自己的花费习惯，来提升在心理上跟生活上的安全感，摆脱你对月薪的依赖。衡量能否安心离职的标准，并不是存款的数字，而是时间，也就是那样的存款金额能够让你在不工作的情况底下活多久。具体来说，一个人有五十万的存款，他一个月的基本生活开销是五万，将他能够存活的时间是十个月。如果基本生活开销变成两万五，时间就会拉长两倍，变成二十个月。如果一个领固定月薪的上班族有五十万存款，但他一点也不了解自己的每月花费，食衣住行娱乐都是凭感觉的。那他不会知道自己离开职场以后还能活多久，肯定不敢贸然离职。就算冲动了离职了，也很难安心地面对自己的事业，因为他不确定自己能不能在存款花完之前就让事业有起色，会太急于求成而无法深耕专业、扎实基本功。他既不知道自己有多少时间，也不知道自己需要赚多少钱才能够维持生活，每天带着对钱的担忧跟恐惧，很快就会回去上班了。所以，这个财务规划的重点就是透过管理你需要的钱，还有你拥有的钱，来让你不上班也能维持正常生活的时间变得明确而且足够。因为这个基本的生生活不受到威胁的时间呢、啊，就是一个自由工作者最重要的资源。我们的任务是在这段时间里心无旁骛地把自己的事业做起来，进入稳定，甚至推向高峰。一旦成功了之后，我们就再也不用回到职场，让别人来决定你要工作多久，做什么工作内容，还要赚多少钱呢？可以自由调配工作跟生活，为自己工作，相信这也是每一个想要离职成为自由工作者的人的初步目标。总结一下上面的概念，想要放心辞职成为一个自由工作者，有三个基本的要件：一是降低基本的生活开支，让你比较容易达成在心理上跟生活上能够安心的状态；二是妥善管理现有的收入与资产，让你在啊、呃、还有固定薪资收入的时候，能够快速累积你的存款。三是至少拥有能够维持一年基本生活所需的存款。要达成上述三个要件，我最推荐使用的记账方式就是预算法，也被称作信用贷理财法。这是我自己在使用，也协助很多想成为自由工作者的人做财务规划时使用的方法。它的优点是编列完预算之后，每个月只需要花一次的时间来提拨预算就可以了，不用繁琐的去记录每一笔支出。专款专用，省去记账的麻烦、漏账的可能，还有因为太繁琐而放弃的风险。不用记账也能够达到省钱、存钱两个目的，无痛做财务管理。不过提醒一下大家，在编列预算这个部分需要花点功夫，要记得自己要达成的财务目标，不能对自己太好，把预算都开很高。这样的话，既没有办法省钱，也存不到钱，也就失去了做征信的意义。但也不能为了省钱把每笔预算都抓得过紧，不然一个不小心就会爆表，而且无法长久执行。记得财务管理的用意不是要让你自己过得很拮据，而是带着明确的目的来审视自己的每一笔花费，该花的不要省，该省的不要花，这样才能够快速的全，快速的成为全，就是达成全职为自己工作的目标，而且也才能够在花钱的时候感觉到自由，不会一直被欲望控制。在开始实际操作之前的最后一个提醒就是，一旦定出了预算就要坚守，直到下一次重新编的预算的时候才能够更改，不能一直变来变去，不然就没有意义了。我自己执行预算法呢，总共有四个步骤。第一步是填写个人财务报表。个人财务报表的主要内容是资产、负债、收入还有支出四个大的项目，分别把项目跟金额都先写下来。资产类别可能有现金、定存、应收账款、股票、证券、不动产，或者是其他可以为你持续带来收入的有形或者无形资产。最后这个例子可能是一个可以持续为你带来广告收益的 YouTube 影片。我罗列比较广泛一点，你们可以。呃，自己选择自己有的填写就好，简单一点，不需要太复杂。那负债呢，可能有房贷、车贷、学贷、分期或者是循环的信用卡费、个人信贷或是私人借贷。收入呢，则像是薪资、奖金、兼差收入、股息、出租房产的租金，或是其他的额外收入、小费啊、重发票等等。最后是支出的部分，则是简单划分为固定支出还有额外支出即可。这样能够有有效的控管我们的花费。我们在下一个步骤会列出所有固定支出的科目。在这个步骤呢，呃，你们可以拿出一张空白的纸，写下你们的资产负呃资产负债、收入跟支出，也可以填表领取我的个人财务的损益表跟资产负债表，用这个表格来填写都是可以的。这个个人财务报表是免费的，我会把索取的链接放在说明栏里面。那算完了第一个步骤呢？第二个步骤则是要思考固定支出的科目，这个动作非常重要，因为你列出来的项目是否有必要，就会决定你的预算配置。所以先写出必要的大项目，从食衣住行娱乐着手，非必要的项目就不要放进固定支出里面。总共的项目大概会有以下几项：第一个是伙食，包含了餐费、聚餐饮料跟零食，一般我不会把它们分开来计算。这样才能够强制的养成减少喝饮料，还有控制聚餐花费的习惯。第二个部分是衣服，衣服的部分我建议不要列入固定支出，不要养成过度消费的习惯。第三个部分就是住的类别，呃，就是房租、水电跟管理费。如果你住家里，就不用写这个项目。行，下一个则是行，则是交通油钱、车钱或者车子的保养费、燃料税、保险费。这个部分呢、啊，你要算出每个月的平均花费的金额，以月来计算。接下来是储蓄，记得一定要把储蓄扔留为固定支出，不要花剩的钱才存，这样才能够有效的把钱留下来。这个钱非到必要时刻是不能拿出来花的。接下来是所得税，用收入去试算税额，把它平均分摊到十二个月，每个月提拨一个固定金额到固定的账户，才不会到要缴税的时候没有钱。再来是保险费，就算是年缴也要平均分摊到十二个月去存，如果是在年初付款，就可以使用信用卡的无息分期功能。现在很多保险都是这样卖的。接下来就是每个月呃需要分析负担的长期负债，像是房贷、车贷、学贷、个人信贷、私人借贷等等，或是呃信用卡债，有的就写下来。不过最好还是尽可能降低负债会比较好，因为如果你是一个负债累累的中产阶级，那要辞职为自己工作就会变得有点困难。接下来呢是生活杂支，也就是电话费啊、剪头发、啊、日常用品，或者是住家里的人要帮忙负担的家用等等。接下来是学习娱乐，像是聚餐的、呃休闲的、健身的，最后一个是其他，就是以备不时之需的小零用金，不要太多。把以上这些项目都先写下来之后，我们就要进行第三步，也就是编列预算。在写完固定支出项目之后，就要来为每一个项目编列预算，一次执行半年到一年之后再来检视跟修正，要确保你的总收入是大于你的总支出的，不然就会月月赤字。如果配置完以后，有多的金额，就把它存到另一个账户，用来当成突然需要额外支出时的预备金，以备不时之需。我举一个个案的例子来让大家了解编列预算的方式。这个朋友 A 呢，他的月薪大概三万五左右，不包含兼差或者是额外收入。他的预算配置如下：第一个，伙食费是用一天的花费去推估一个月的花费，一天三餐总共三百元，每个月的伙食预算是九千元。第二个房租是八千五，是固定的，只有水电会变动。两个月缴一次，就去观察近三期的水电费，抓出平均值。他的房租加水电费一个月的平均金额是一万元。他的交通方式是双北的公车跟捷运，所以交通费是一二八零的月票，加上每个月有一次睡过头搭捷运车上班的预算，总共是一千五百元。储蓄储蓄是每个月五千元，所得税先抓一千块一个月。负债的部分只有学贷，一个月两千四，生活杂支一千二。学习娱乐两千元，其他费用五百元，这样子加总，他每个月的固定支出是三二六零零，所以他每个月的薪资三三万五减掉三二六零零是两千四，他会把剩下的两千四，还有透过其他管道赚到的收入，存到另一个账户里面。以上就是一个呃编列预算的方式，接下来是最后一步，开始执行。在编列完预算之后，就要开始执行。每个月发薪日就把钱领出来，提拨预算到不同的信封或是账户里，专款专用。钱只能在同一个信封或者是账户里面流动。假如你这个月的伙食费没花完，就继续把它放在里面。下个月你就有比较多的预算，但是不能把伙食这个信封里的钱拿来看电影或是买衣服。要自己练习在预算内花钱，因为如果花超过了，没办法补。所以你要设定自己自己的检检视机制，不论是一周一次，十天一次。还是半个月一次，看看自己目前有没有超支，这样就能够做到不记账，但还是能够省钱跟存钱这样的结果。然后每年年底要结算一次，在结算的时候记录下每一个信封的余额或是差额，用以修正下次的预算配置。如果伙食费最后多了很多钱，就表示你编列的预算太高了，下一个年度可以下修金额。最后把所有信封里的钱全部都拿出来，看你要存入储蓄账户。当成今年底的盈余，还是你要用你喜欢的方式把它花掉，靠涨自己都可以，因为这不会影响你的整体财务规划。透过这样的方式，你就能够有效控管自己的花费，对自己的日常开销还有生活所需越清楚，就越容易得到在生活里的安全感，也能够持续累积存款，让你一步一步朝辞职之路迈进。最后呢，跟大家分享两个透过财务规划，在没有提升收入的情况底下，彻底发生改变。的例子，第一个是一个不论收入多少，多少都有负债，而且月月都要吃土的例子。他没有很爱买衣服，也没有什么消费应急支出，但总是不知道自己把钱花到哪里去了，不敢买东西，也不敢吃太贵，更不要说出国玩或者是买什么贵点的东西。但从钱还是总是都不够用，而且常常觉得自己钱不见。大学的时候打工收入只有八千块，他负债就好像很合理。后来收入变成一万五，钱还是不太够用，也觉得可能是太少吧。快出社会一个月赚三万多，住家里还是负债，就开始觉得有点奇怪，但也束手无策。后来使用了这个财务管理方式之后，对自己的金钱流向开始慢慢变得清楚，不会再不敢花这个，不敢花那个，花钱的感觉变得更自由。现在虽然收入没有比以前高，而且又住外面，但神奇的事情是他反而清偿了之前所有的负债，而且还存到不少钱。在疫情来临之前，还跟男友去了一趟日本旅游。也因为他开始学会管理钱，然后对如何赚更多钱更感兴趣。现在他也在朝全职的自由工作者这这条路迈进。另一个则是大学刚毕业的社会新鲜人，以前用着当助教的时候入过活，住家里也很节俭。他是因为一个难难得的机会，去了一趟美国。那时候他才刚找了工作，所以是分期付款去的，因此有了几万块的的债务，每个月慢慢还，存不到什么钱。后来我用预算法帮他做了一个财务规划，他除了。把生活开支控制在很低的范围之外，又在下班之后去找了一个兼差，一年半不到的时间，他已经把美国的分期付完，并且还存了将近三十万。现在他即将要辞职，先去环岛休息一下，大概三个月的时间，然后回来找一份能够累积未来自由工作经验的工作，一边学习一边工作，也一边利用下班的时间开始试着接案，体验未来全职成为自由工作者的生活，是不是还蛮激励人心，也让你们跃跃欲试的呢？今天这集节目嘛，主要是要给有想法想要成为自由工作者的人，在财务上的事前准备，透过管理你拥有的钱，还有你需要的钱，来达到安心离职这个目标。所以就比较没有提到成为自由工作者以后要如何增加收入，或者是达到损益两平点的这种比较后端的内容，那个就留到以后有机会的时候再说。希望听完这集节目之后，每个人都可以开始呃自己的财务管理，不论你是想要越狱成为自由工作者。还是只是想要对于你现有的收入与花费进行一些调整，让你能够在没有赚更多钱的情况底下存到更多钱，或是更自由支配自己的收入。相信今天内容都能够帮助到你。如果有任何的问题，也可以在留言区呃说明，然后我会帮你解答这样。那今天的节目就差不多到这边了，老乡。今天内容对你有帮助，如果你还想了解其他不上班赚更多，还有把自己活好的秘密，欢迎按下订阅。那我们下一期节目再见了，拜拜。